0: Guten Morgen miteinander. Schön, sind ihr hier am Muttertag seid. Ihr heute natürlich neben der Message alle Mütter ehren, die schon Mütter sind, alle, die schwanger sind und eines Tages Mütter werden, alle, die noch nicht schwanger sind, aber eines Tages könnten schwanger werden, vielleicht auch sogar Frauen, die nicht schwanger werden können, aber geistliche Kinder haben. Auf gut Deutsch, wir hören heute alles, was kein Mann ist. Oder? Heute zähle einfach ein von den Frauen. Aber schön für auch die Männer, die da sind. Ich bin auch gekommen, gell? <lacht> äh. Bevor wir richtig mit der Message, möchte ich etwas noch kurz erzählen, was mich bewegt hat. Wir machen am 28. August eine Thank-You-Party. Also eine Thank-You-Party sind immer alle Leute eingeladen, die mitschaffen im ICF oder auch spenden. Und ich habe die Liste gemacht von allen Mitarbeitern. Es nimmt mich ab und zu wundern, wie viele Mitarbeiter sind wir. Und wir sind Stand jetzt 95 Mitarbeiter in dieser Kille. Und ich finde das mega cool. 95 ist viel unser grösster Ministry, nebst den small group wenn mit 19 small group der Co-Leiter, ist der Kinderexpress mit 16 Leuten. Unser nächstgrösster Ministry ist das Reinigungsteam mit 13 Leuten. Und das ist krass. Das ist eigentlich unser zweigrösster Ministry, wenn wir den Small-Group-Leiter ist das Reinigungsteam. Und ich weiss nicht, ob das schon aufgefallen ist, dass hier immer mega sauber ist. Und ich möchte mich bedanken bei allen Leuten, die reinigen. Dann haben wir drei Ministerien auf Platz 4 mit je zehn Leuten. Das ist Band, das ist Technik und das ist part team Und jetzt zwei Punkte zu dem, oder? Erstens, mich freut zu dem noch ganz viele andere Ministerien natürlich, dass man 95 Mitarbeiter ist. Aber man merkt, ich bin ein Zahlen Mensch. Und mich hat etwas gereicht. Hätten wir noch fünf, dann wären wir 100. Und ich habe gedacht, vielleicht sollten morgen fünf Leute da. sein, die sagen, Kommt dein Gefallen, machen wir jetzt wie Joel. Wir schaffen mit, damit wir auf 100 schaffen, Oder? Ich habe gedacht, 100 Mitarbeiter, das wäre ja gigantisch. Du darfst gerne auf mich zukommen oder im Welcome Point. Ich habe gedacht, wir haben so viel Angebot Und bei uns im Mitschaffen geht es nie darum, dass du einfach Lücken füllst, sondern dass du aufblühen kannst in dem, was du machst. Das ist uns ganz wichtig. Ja, wir haben ähm, eine Serie Esther. Und wir sind heute im vierten Thema. Wir hatten ja letztes Mal das kuriose Thema: Esther Doppelpunkt, ein außergewöhnlicher Mann. Weil Esther war der Serientitel und ein außergewöhnlicher Mann. Der Titel von der Predigt hätte ich auf den Mordechai bezogen. Und so war der Titel auf der Homepage, Esther, ein außergewöhnlicher Mann. Ähm, haben wir letzten Sonntag schon angeschaut, für die, die da sind Heute haben wir jetzt wieder einen Titel, der einigermaßen Sinn macht. es geht Esther, Doppelpunkt, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und wir Menschen, wir machen ja Pläne über alles Mögliche. Zum Beispiel jedes Buch hat ein Inhaltsverzeichnis, das ist ein Plan. Wenn ich Leute betreue, die Diplomarbeiten schreiben, das mache ich ab und zu, dann sage ich immer, als erstes machen wir ein sauberes Inhaltsverzeichnis. Wenn du einen sauberen Aufbau hast, dann braucht du die Hälfte der Zeit, wie wenn du einfach drauf los schreibst und immer musst alles anpassen. Es braucht einen Plan. Ich habe hier ein Organigramm, wie es eins in strukturiert ist. Ich bin nicht in der Meinung, dass ich das heute Morgen checken sondern mehr. wir haben auch einen Plan, eine Struktur. Und ich habe hier einen Plan, den ich immer zeige in meinen Stadtführungen in Zug, wie nämlich Zug, die Stadt Zug, geplant ähm, ist Die Zonenplanung, wie sich die Stadt Zug erweitert hat. Also, unser Leben ist voll Plan. Natalie die hier am Skibboard spielt, so, oder? Mega schön. Sie studiert Architektur und sie macht Plan, oder? Und ihr Ziel ist, einen Plan so zu gestalten, dass es dann der Bauleiter auch lesen kann. Ich denke, das wäre noch das Gute, oder? Und Gott hat auch einen Plan für dieses Leben. Und die Frage ist, kannst du den Plan lesen? Und bist du bereit, in den Plan zu leben? Wir sind wie gesagt in der Serie Esther. Wir möchten uns heute nochmal Gedanken machen über die Hauptszenen. Ich meine, in Film hat immer einen Spannungsbogen, das ein Buch auch, eine Predigt versuchen wir auch. Und so, es gibt einen Höhepunkt. Und der Höhepunkt des Buch Esther ist eindeutig dort, wo sie vor den König geht. Der König mitteilt, der ein bisschen später, dass er wegen dem ganzen Völkermord, das ist so der Moment, wo sie vor den König tritt und nicht weiß, streckt er ihr das goldige Zepter entgegen. Oder muss sie sterben? Und wir möchten ganz kurz einen aus dem Film Esther, One Night with the King heißt der, das ist ein ganz ein guter Film, und wir möchten einen kurzen Ausschnitt über Esther, gerade noch bevor sie dann zum König geht. Es ist ein bisschen filmische Freiheit da drinnen, oder? Wir werden es nachher sehen, es verhebt es nicht ganz alles eins zu eins, wie in der Bibel steht, und das haben in die Hollywood-Filme an sich. Wenn sie Bibelgeschichten verfilmen, vielleicht hast du den Film Noah gesehen. Noah ist der Klassiker, oder? es gibt schon ein paar Sachen, die stimmen, zum Beispiel es gibt Arche und Tier, Aber ähm, der Noah hat einen grossen Gegenspieler in dem Film, von dem steht in der Bibel nichts. Und der Chef von diesen Anführern, der sich so gegen den Noah erhebt, schafft es sogar auf die Arche. Das hast du den Film mal gesehen. Und das sind die acht Leute, die uns die Bibel nebenschreibt, plus der Bösewicht. Und dann gibt es eine Schlägerei zwischen Noah und dem Bösewicht. Und der wird dann irgendwie zwischen Schlangen und Krokodilen zermalmt. Also manchmal auch noch ein bisschen Hollywood-Freiheit drin, das ist... Können wir nicht ändern. Aber ich finde, der Film hat ein paar, oder der Ausschnitt hat ein paar gute Ansätze, wo wir merken, Esther kämpft mit dem Plan, den Gott hat für ihr Leben. Sie ist da, um den Völkermord abzuwenden. Mit dem Völkermord selber werden wir uns dann in der ersten Woche noch näher oder mit dem geplanten Völkermord beschäftigen. Und Esther ist da und sie ist die Frau, die einen Unterschied machen kann. Es scheint, wie wenn sie geboren wäre, für einen Moment, für den Moment, wo sie vor der König geht, mutig aufsteht und den Völkermord abwendet. Und ich habe ein paar Punkte und ich möchte mit dir mal lesen Esther 4 Vers 9 bis 11. Als Hattach zurückkam und meldete, was Mordechai ihm berichtet hatte, schickte Esther ihn ein zweites Mal zu Mordechai und ließ ihm sagen: Alle Bediensten des Königs und alle Bewohner der Provinz kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt. Mich hat der König sogar schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. So, der fordert Esther aus und sagt, Esther, gang vor den König, wend Völkermord ab, mach etwas. Und Esther sagt, ja, kannst du das Gesetz nicht? Das Gesetz, das sagt, wer unaufgefordert vor den König treibt, muss sterben. Und Esther, noch beliebt, ein paar Jahre vorher, als Königin gewählt, ist irgendwie ein als Auslaufmodell. Sie ist in dem Harem, sie wird sie 30 Tagen nicht mehr gerufen. Sie sagt, ich bin nicht gerade in der Situation, um vor den König zu gehen. Ich bin im Moment nicht gerade die Beliebteste von all seinen Konkubinen. Irgendwie scheint das Timing nicht so zu passen. Und Esther macht das, was wir immer wieder machen, wenn Gott einen Plan hat für uns, nämlich wir flüchten uns in Ausreden. Die Esther sagt, ja, der König hat mich seit 30 Tagen nicht mehr gerufen, der hat kein Interesse mehr an mich, ich kann es nicht machen. Sie sagt, wenn ich gehe ich mein Leben, vielleicht sterbe ich. Und immer wieder im Plan von Gott haben wir Ausreden. Eine Ausrede, die uns davon abhalten, den mutigen Schritt zu tun. Eine Ausrede kann auch sein, ich habe es schon mal probiert, es ist gescheitert. Es gibt ganz praktische Ausreden, ich habe das Geld nicht dazu. Es gibt Ausreden, die du ganz fromm formulierst, wo du sagst, Gott kann auch jemand anderes schicken, Gott steht über dem. Wir haben einem Mann gesagt, der eine Wohnung sucht, genauso wie mir, hat gesagt, weißt du, ich habe eine Wohnung gesehen auf dem Internet und die wäre mega gut für uns. Aber dann habe ich mit Gott abgemacht, ich kümmere mich einen Monat nicht darum, und wenn ich einen Monat immer noch auf dem Internet ist, dann werde ich mich bewerben. Das ist für mich eine blöde Ausrede, die einfach die, die, die Aktivität von dir wegnimmt und auf Gott schiebt. Und ich glaube, so ist es nicht gemeint, immer wieder, flüchten wir in Ausreden. Und ich habe einen Satz geschrieben, den wir auch hier drauf haben, je frommer die Ausrede, umso gefährlicher. Ich glaube, das ist eine Realität. Oder? Es gibt so die klaren Ausreden, wo einfach sagst, Log, ich sagst ich habe den Stutz nicht, das geht nicht. Okay, dann hast es mal klar markiert. Aber es gibt dann die Leute, und manchmal höre ich auch so, die sich in so fromme Ausreden flüchten. Weisst du, der Heilige Geist hat auch ganz andere Wege. Er kann auch andere Leute schicken. Er steht über dem. Er ist viel grösser als meine Schwächen und meine, meine, meine Nöte, die ich in meinem Leben habe. Er kann ganz anders wirken. Und da gibt es ganz gute Ausreden, die mega fromm trönen. Und darum habe ich gesagt, je frommer die Ausrede, umso gefährlicher. Lis Hirn, Hirn, das ist ein lustiger Name, das ist eine Dichterin, sie hat mal geschrieben, wenn es auf dieser Welt nur so viele gute Taten wie gute Ausreden gäbe, wäre diese Welt vollkommen. Und der Hermann Lahm? Wir haben den Hirn und der Lahm, gell? ich kann sagen, nicht genau sagen, wer das ist. Das ist auch so ein Literar, den niemand kennt, vermutlich. Die schwersten Jahre sind die, in denen man sich nicht mehr mit jugendlichem Leichtsein oder noch nicht mit fortgeschrittenem Alter entschuldigen kann. Und dann habe ich auch so gemerkt, als ich ein junger gsi bin. Als ich noch jung war, mit 5, 6, 20, ins ISF-Zug gestartet, habe ich mal einen Kommunikationsweg nicht eingehalten. Ich habe mal Leidenschaft umgegangen, ich habe Fehler gemacht. Die Leute haben immer gesagt, der Joel ist jung und wild. Der hat so ein gutes Herz, lass den machen. Und dann irgendwann, jetzt bin ich fast 38, ich bin jetzt ein typischer mittelalterlicher Pastor. Du kannst jetzt seinen Leuten nicht mehr wenn ich bin ein Pastor. Du kannst sagen, ich bin ein normaler, durchschnittlicher, mittelalterlicher Pastor, der hoffentlich den Humor einfach noch nicht ganz verloren hat. Und ich habe gemerkt, hey, die Ausrede zählt nicht mehr. Ich kann nicht sagen, ich bin jung und wild, ich bin unerfahren. Ich habe aber auch noch sagen, gesagt, ich bin ein bisschen alt und ein bisschen müde geworden und muss ein bisschen Verständnis haben für mich. Ich habe im Moment keine Ausreden. Und dann gibt es noch den Klassiker von allen Ausreden. Das möchte ich dir heute Morgen kurz demonstrieren. Das ist meine Lieblingsausrede, wenn ich mit Leuten rede. Manchmal passiert Folgendes. Stell dir eine Situation vor. Du lädst jemanden ein ins ICF Luzern. Das könnte dir mal passieren, oder? Und dann fragt ja, wo ist denn das 1. Flussende? Das sagst heißt, wir sind im ehemaligen Kino Broadway, kennst du das? Und dann sagt die Person, Kino Broadway, nein, sorry, kenne ich nicht, ich bin nicht da aufgewachsen, ich bin erst zugezogen. Und dann sagst du, weisst wir sind dort, wo der grosse Mediamarkt ist, gerade unten rein. Dann sagt die Person, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo der Mediamarkt ist. Nachher sagst du, weisst du, ich bin dort wo, das Bowl oder wir sind dort, wo das grosse Bowling Center ist, gerade unten rein. Dann sagt die Person, ich habe keine Ahnung, wo das grosse Bowling Center ist. Dann sagst du, wir sind dort am grössten von der Zentralschweiz. Gerade unten rein. Und dann schaut dich Person mit grossen Augen an und sagt, oh, jetzt ist mir in den Sinn gekommen, wo der Mediamärt ist. <lacht> Gell, dann plötzlich wissen Sie wieder, wo der Mediamärt steht, oder? Ausreden. Wenn wir im Plan von Gott wandeln wollen, dann müssen wir ausreden über Bord werben. Und immer wieder mit uns ganz ehrlich sein, ist es vielleicht ein berechtigter Grund warum wir etwas nicht machen, oder ist es, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht mehr als eine Ausrede? Dann gehen wir mal weiter mit Esther. Da mordet keinen König Esther ausrichten. Und jetzt redet, er ist ja der Pflegvater von ihr, also sie ist eigentlich Cousine, und er nimmt sie dann als Tochter auf. Ein Mann mit Autorität. Jetzt kommt das Wort von der Autorität, das musst du eigentlich als Vater auch reden, zu deinen Kindern, oder auch als Mutter. «Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst.» Nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Also du siehst, was der Mordechai dann überzüge in sich. Er weiß, Gott wird sie retten. Für ihn ist das keine Frage, dass Gott Juden rettet vor dem geplanten Völkermord von Haman, der ja den König den Xerxes unterschrieben hat. Aber er fragt sich, was ist der Plan von Gott in dem? Und er merkt, der Plan von Gott in dem ist, dass er die Äste braucht. Und manchmal in deinem Leben braucht Gott genau dich. So hat es Gott designt. Er hat einen guten Plan für dein Leben und das ist manchmal schwer zu verstehen, wenn du in gewissen Schwierigkeiten steckst. Und in diesem Plan bist du auch da, um ein Segen zu werden für andere. Und dann braucht er genau dich. Ich bin ja noch Höllgrottenführer zur Zeit, oder? Vielleicht kommt er immer mit seinen blöden Höllgrottenbeispielen. Das hört bald auf, weil wenn wir einen Wohnungstag finden, könnte ich bei der Höllgrotten. Wenn du das weißt, gell? Ähm, dann gibt es kein Höllgrottenbeispiel mehr. Dann gibt es halt von irgendetwas anderem. Vielleicht wie das neue Fußballtrainer vom FC Luzern im Nebenamt. Sie sind ja zur Zeit ein am Tauchen, irgend so etwas. Hat ein paar Sachen offen, ähm, Und dann haben wir so den Höllgrotte Abwart. Der putzt Höllgrotte, der ist im Kiosk, der das dass alles läuft. Und der ist, der ist Kampfsportler gewesen. Mega lang Kampfsportler, ist halb so groß wie ich und doppelt so breit. Also das Bild, also chli und Bang, oder? Und er hat zu viel Redbull getrunken. Dem er hat Kampfsport immer Repul getrunken. Dann hat er einen Tumor bekommen, mega ungesund. Und jetzt müssen wir operieren, und aufhören. Und jetzt ist der Und Seitdem hat er immer körperliche Beschwerden. Im Moment gerade mit den Leisten, mehrere Operationen. Es verheilt nicht, jetzt muss er wieder zum Arzt. Und ich habe gedacht, hey, ich würde eigentlich gerne mal für den Robi heißen, für den Robi beten. Ich glaube, er fände es noch einmal lustig, wenn er den Podcast verlassen. Ich glaube, er hat gar nichts dagegen, sich die Geschichte so öffentlich erzählen. Er ist von Bayern. So richtig ein richtig lustiger Typ, gell, so ein Bayern. Oder? Und dann habe ich ihm... Die, 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 die drittletzte Höhlgradführung, die ich hatte, habe ich dachte, heute werde ich für ihn beten. Aber irgendwie hat sich der Rahmen nicht so ergeben und ich habe nicht so Mut gehabt. Das zweite Mal auch nicht, aber am Freitag vorgestern bin ich zu ihm gekommen und habe gesagt: Hey, bei uns in der Kille, das ist das nicht der beste Anfang, es ist nicht wegen der Kille, sondern wegen Jesus, bei uns in der Kille, wenn jemand krank ist, tun wir einfach für ihn beten. Und ich wollte dich fragen, ob ich einmal für dich beten darf, dass Gott dich anrühren könnte. Und das ist mega lustig. Er hat gesagt: Du darfst machen, was du willst. Und das ist ja schon so eingestanden. Ich nicht, es ist eine Mischung zwischen Ernst und Show, glaube ich. Ich weiß, dass der Bern vielleicht schon vielleicht einmal gesehen so. Vielleicht eher so ein der pfingstlerische Ausgabe. oder? so. Dann habe ich meine Hände aufgelegt, Dafür im Bett das hat es nicht gerade ein besseres gespürt, aber gesehen am Ende Also wo habe ich bereits wieder eine Führung? Ich habe noch ein paar Möglichkeiten. Aber ich habe gemerkt, im Moment ist es einfach der Plan, wo gerade Gott hat, dass ich jetzt für den Robby da bin und bevor ich dann künde, falls es klappt mit der Wohnung, einfach noch darf ihm irgendetwas weitergeben von Jesus. Und Gott hat einen guten Plan für dein Leben, aber manchmal ist dieser Plan kein riskant. Und darum macht er uns auch Angst. Der Esther, ihren Plan könne ihr Leben kosten. Und Esther hat Angst davor. Und ich habe einen nächsten Satz dabei. Es ist gefährlich, den Willen Gottes zu tun, aber es ist auch gefährlich, ihn nicht zu tun. Weil der Mordechai sagt, wenn es du es nicht machst, Esther, dann wirst du und deine Familie dafür zahlen. Also recht brutal, oder? Der Wille Gottes tun ist riskant. Manchmal gefährlich. Gefährlich im Sinne von riskant. Man riskiert etwas. Ähm, manchmal geht der Schuss kurzfristig hinten raus, Haben wir letzten Sonntag gehört. Der Mordechai geht nicht auf die Knie vor dem Haman. Der Haman wird hässig und will ganz Israel ausraten. Oder alle Juden. Es geht manchmal sogar in die Hose für einen Moment, weil Gott denkt immer weiter. Wie es in Jesaja steht, seine Gedanken sind höher als unsere. Es ist manchmal gefährlich, der Wille Gottes zu tun, aber es ist vermutlich noch gefährlicher, der Wille von Gott nicht zu tun. Und das lehrt uns Esther im entscheidenden Moment wirklich einzustehen und den Wille von Gott zu tun, den Mut zusammenzunehmen. Dann gehen wir weiter, Vers 15-17. bis Esther schickt dem Mordecai die Antwort. Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen. Fastet für mich. Esst und trink drei Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit deinen Dienerin, Dienerin ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Da ging Mordechai weg und tat, was Esther ihm gesagt hatte. Mein dritter Satz, den ich heute dabei habe, ist, innere Sicherheit kommt aus dem Gebet. Manchmal, wenn du so mit Gott unterwegs bist, mit Gott unterwegs ist es ja ein mega Abenteuer. Ich finde es etwas mega Faszinierendes, weil es ist ein Abenteuer ist, wo du nie recht weißt, was kommt. In den Sprüchen heisst es sogar, der Mensch plant und Gott, und Gott lenkt. Also der Mensch plant und Gott plant wirklich. Das könnte man es auch übersetzen. Und in dem Innen bin ich manchmal unsicher. Es braucht Mut. Ich bin nicht ganz sicher, was weggeht von mir. Oder manchmal auch als Da muss ich gewisse Spannungen aushalten. Das macht mich eh unsicher. es ist nicht so meine Stärke. Vieles in meinem Leben macht mich oft unsicher. Und ich habe etwas gelernt. Die Sicherheit kommt aus dem Gebet. Ich glaube, Esther hat vermutlich gebetet, und um fast aus zwei Gründen. A, damit Gott die geistliche Atmosphäre verändert, klar. Aber B, auch damit sie Kraft hat zum Gehen. Damit sie Kraft nach drei Tagen fasten und beten. Und das ist ja ein radikales Fasten, sogar ohne Trinken. Also ich meine, ich habe schon mehrmals drei oder mehr Tage gefastet, aber wenn ich faste, trinke ich umso mehr. Aber ähm, da haben sie nicht mal getrunken. Aber es gibt eine innere Sicherheit. Und das geht wie parallel, wenn du in dem Plan von Gott willst, leben für dein Leben dann musst du immer wieder beten. Und auch, es ist ja gut, wenn du zwischendurch lernst, zu fasten. Obwohl die Leute mir immer sagen, fast das geht nicht. Ich habe schon morgen um neun ich Hunger. kannst du dir nicht vorstellen. Aber ich sagte, das ist eine Einstellungssache. Wenn du fastest mit dieser Einstellung, dann wirst du morgen um neun nicht Hunger haben. Willst du wirst schon ein paar Mal Hunger haben. Aber es geht. Es gibt eine Kraft, es Autorität. Und Esther ruft das Volk, zusammen und selber, auch sie fastet und betet. Weil sie weiss, Kraft kommt aus dem Gebet. Sicherheit kommt aus dem Gebet. ich haben ja so einen, einen, einen Huddle. So eine Gruppe von Leuten, die Rebecca und ich leiten und wir zusammen mit ihnen unterwegs sind. So junge Leiter vom ISF, zum Beispiel Glinda, die heute den Worship geleitet hat. Und wir haben am Dienstag das Thema gebeten. Wir haben gelernt, miteinander als Vater unser zu beten. So nicht in dem Sinn, das einfach auswendig abzulehnen, sondern wirklich zu Beten, halb Stunde, jeden einzelnen Teil auseinanderzunehmen, für seine Vaterschaft zu danken, dass sie dann, dann seine Namen durchzubeten, sein sie das beten, Reich soll kommen Einfach wirklich das wirklich intensiv zu beten. Und wir haben zwei Gruppen gemacht. Und ich mit einem jungen Mann zusammen. Gewesen, und diese halbe Stunde hat nicht gelangt, die wir haben. Wir sind plötzlich, sind wir so in eine Gebet Und am Schluss haben wir es noch richtig müssen durchstressen müssen, dass wir es noch geschafft haben. Wir haben plötzlich gemerkt, das Gebet macht uns frei. Das Gebet gibt uns Freude. Das Gebet vertreibt uns bitte unsere schwarzen und dunklen Gedanken. Sicherheit kommt aus dem Gebet. Und Esther macht das gut. Sie sagt, bevor ich zum König gehe, fasse ich drei Tage und bette. Im Film ein es etwas anders, im Film ist es nur eine Nacht, dann muss sie gehen. Aber in Wirklichkeit, da haben wir drei Tage. Und gleiche haben wir bei Jesus. Jesus ist im Garten in Simonä. Er trägt die ganze Last von der ganzen Menschheit. Er weiss, er wird leiden und sterben. Und was lehrt uns die Bibel? Sie lehrt uns, Jesus ist dort an dem Stein im Garten geht und betet. Und da kommt ein Engel und geht ihm Kraft. Die Jünger haben auch versucht zu beten, aber sie sind immer eingeschlafen. Das ist eine Art tröstend und aufeinander von der Herausforderung für dich, weil Jesus sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Innere Sicherheit kommt aus dem Gebet. Und dann gehen wir weiter. Am dritten Fastentag zog Esther königliche Kleider an und ging in den inneren Hof des Palastes, der vor dem Thronsaal lag. Der König saß auf seinem Thron gegenüber dem Eingang. Als er Esther im Hof stehen sah, freute er sich und streckte ihr das goldene Zepter entgegen. Da kam Esther auf ihn zu, berührte die Spitze des Zepters. Der König fragte, sich, fragte sie, was hast du auf deinem Herzen, Königin Esther? Ich will dir jeden Wunsch erfüllen, auch wenn du die Hälfte meines Königreichs forderst. Es gibt Moment, wo es dir alles so schwer vorkommt, aber wenn du zurückschaust dann merkst du, der Plan von Gott hat so viel Sinn gemacht für dein Leben. Manchmal, wenn du drinnen steckst, denkst du, warum Gott? Wo führt das hier? Warum muss ich leiden? Warum muss ich mich trennen? Geht irgendetwas auseinander? Und dann schaust du zurück und du merkst, hey, der Plan von Gott geht einfach auf. Und ich habe das Bild mitgenommen, vom Unterschied von unserem Plan und Gottes Plan. Der oben ist unser Plan, so würde ich mir das wünschen, das so. What? Gerade, oder? Und ohne ist Gottes Plan. Es gibt mal etwas Hügel, dann kommen ein paar Steine, dann muss man ein bisschen auf eine Hängebrücke drüber und dann über den See und dann kann es regnen und stürmen und hageln. Aber was merkst du beim Gottes Plan? Du fährst auch unten an und hörst oben auf. Es ist ein bisschen kreativer, der Weg von Gott. Aber es ist eine Frage von Vertrauen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass viele Menschen, es tiefsten Innen nicht wirklich Gott vertrauen, dass Gott einen guten Plan hat. Zu tiefsten Innen haben sie immer noch das Gefühl, wenn sie Gott ihr Leben aus ausliefern, dann sagen Gott, hey, cool, habe ich dich, du darfst gerade in die Mission auf Sibirien. Und die sage sagen, hey, ich freue schon nur, wenn ich an Sibirien denke, oder? Und der andere sagt, das ist die Religion auch nicht, das wäre noch ein gutes Land für dich. Ich steige ins nächste Flugzeug, der brauchst du so einen Missionar irgendwo in den Slums. Das ist oft unsere Angst. Wir vertrauen Gott nicht zu das tief dass er einen guten Plan hat für unser Leben. Und das ist mein Wunsch, dass das wieder aufgehen darf heute Morgen. Dass du ganz neu darfst glauben, doch, Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Durch meine Schwierigkeiten durch. Dort, wo ich mal tauchen muss, wie wir es vorhin gesehen haben bei der Grafik. Dort, wo mal Stein weglegen, durch das durch. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Wir werden, wir nächsten Sonntag hätten wir, hätten wir eine Taufe-Celebration, aber wir haben bis jetzt noch keine Anmeldung. Das ist auch okay, das kann es ja mal geben. Ähm, vielleicht bist du da, gleich am Morgen und denkst, hey, das könnte auch mein nächster Schritt sein. Ich möchte mich taufen lassen. Ich möchte mich entscheiden für eine verbindliche Beziehung mit Jesus. Weil taufe ist der Anfang von deiner Beziehung mit Jesus. Es ist Taufe im Wasser. Dann darfst du gerne auf mich zukommen. Und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, einen Startschuss zu machen in dem Plan von Gott. Vielleicht bist du noch ein bisschen auf der Startlinie und du wartest noch, bis der Schuss ertönt und dann macht es Ratsch und du gehst los. Das könnte vielleicht ein Moment sein. Gottes Plan geht immer auf über dein Leben. Und egal, wo du durch musst oder auch wo du vielleicht selber verbockt hast, dich selber entschieden hast, einen Umweg zu machen, Gott führt es zu einem Ende. Das ist meine Erfahrung und für das möchte ich dich mega, mega ermutigen. Ich möchte noch beten. Und heute haben wir wieder eine Abendmahl-Celebration. Immer am zweiten Sonntag im Monat haben wir links und rechts Abendmahl. Und wir werden Leute haben, die dir das Abendmahl verteilen. Also du kannst dich einfach selber nehmen, wir werden es dir verteilen. Und dann kannst du einen Platz drücken und kannst das Abendmahl mit Jesus nehmen. Oder das Marfurt und das Heinrichs werden auch für dich beten. Links und rechts, wenn du einfach merkst, hey Gott, ich möchte wieder neu sagen, ich möchte dir vertrauen, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Wenn du sagst, ich möchte wieder den, den, den Nagel wieder einschlagen, doch Gott, ich bin durch viele Schwierigkeiten und nicht vielleicht, oder ich habe das Vertrauen verloren, aber heute möchte ich wieder glauben, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Dann kannst du auch ins Gebet gehen. Oder wenn du merkst, du bist in die Ausrede geflüchtet, wie fromm, doch gefährlicher dann gehst du ins Gebet und sagst, ich gebe heute die Ausrede bei Gott ab. Ich möchte ganze Sachen machen mit dem Gott Ich möchte einen klaren Anfang machen. Ich möchte zurückkommen in den Plan, den er sich beraten hat. Und vielleicht merkst du sogar, du bist gar nicht mit dem Plan von Gott. Du hast Entscheidungen getroffen, die du im tiefsten Herzen genau weißt, sie sind falsch. Dann kann dir Gebet auch nützen, wo jemand für dich beten kann und über dich aussprechen kann, dass du die Kraft bekommen kann, die Gott dir weggeben. kann. Ich möchte noch beten. Ich fände es cool, wenn wir zusammen aufstehen Vater im Himmel, mein Leben hat mich gelehrt. Meine fast 38 Jahre, die mich dazu geführt haben, dass ich kein junger Pastor mehr bin, haben mich gelehrt, dass du einen guten Plan hast für mein Leben Das ist nicht nur die Theorie Theorie meiner Bibelvers. Das ist Erfahrung aus der Praxis. Und ich bin oft an einem Punkt gestanden, wo ich den Plan nicht ganz begriffen habe. Das ist noch untertrieben, wo ich den Plan extrem schlecht und gemein gefunden habe. Und gleich, wenn ich zurückschaue, dann merke ich, du hast einen guten Plan gehabt über mein Leben. Und du hast es auch noch für die nächsten zwei Drittel von meinem Leben, die noch werden kommen. Und vielleicht gibt es Menschen drinnen wo wieder ein Ja brauchen zu diesem Plan. Wo wird Esther an dem Punkt stehen, wo sie merken, ich brauche jetzt ein Ja zu diesem Plan oder ich kann mich in fromme Ausrede flüchten und kann ganz, ganz gut und heilig mit, mit Bibelvers und Worship-Songs erklären, warum ich eben das nicht ausführen kann, was du vor mich hingeladen hast. Aber wir möchten nicht Menschen sein, die ausreden, wir möchten Menschen, aufstehen und sagen, yes, in diesem Plan wandle ich. Vielleicht gibt es Menschen, die sich freiwillig von diesem Plan verabschiedet haben, die Entschuldigungen in ihrem Leben wo die Entscheidungen getroffen haben, die einfach nicht kompatibel bist mit dem Plan, den du für unser Leben hast. Und auch das ist eine Chance, zu sagen, ich komme zurück in diesen Plan. Wenn ich denke, was der eine mutige Schritt von der Essen SC bewegt hat, das ganze Volk ist frei geworden. Ein ganzer Völkermord hat Kraft verloren, das Volk Israel hat weiter existiert und bis heute feiern mehr oder feiern mehr feiern die Juden das Purimfest, die daran erinnert, Gott hat das letzte Wort über dein Leben und über MIm. Danke Vater, dass du einen guten Plan hast für uns als Chile, für das Eisen für Luzern, für das Eisen für Zentralschweiz und ich danke dir, dass wir ein Teil sind dürfen deinem Plan. Sind. Ich danke dir, dass du einen guten Plan hast für jede Mutter hier drin. Danke dir für die Kinder, die du uns anvertraut hast. Es ist etwas, gewaltiges Kind zu haben. Ich liebe meine Buben. Über alles. Das, ich, ich kann mir fast nichts schönes vorstellen als Kind sein. Und danke für die Kinder, die du uns anvertraut hast. Vielleicht gibt es auch Frauen hier, die gerne Kind hätten und nicht haben oder noch nicht haben. Ich bitte dich, dass du die Frauen tröstest oder dass du, sie, dass du ihnen Kind schenkst. Und ich bitte dich für die doch viele schwangeren Frauen, die wir zurzeit haben, zur Zeit, dass es einfach der ganz einen guten Prozess geht. Will Weil Kinder sind auch in deinem Plan. Du hast sie vorbereitet und wir stehen dort hinein und nehmen sie dankbar an, wenn du sie uns schenkst. Ich danke dir, Gott, für deinen guten Plan. Und Jesus, ich danke dir auch, dass du gestorben bist am Kreuz von Golgatha. Und weil du den Plan vom Vater vollführt hast. Weil du gesagt hast, ich stehe in den Plan hinein und ich nehme den Plan an. Und dieser Plan war definitiv nicht einfach. Das war kein schöner Plan für einen Moment. Das Rückblinken war natürlich der schönste Plan von allen. Aber wenn man drinnen steht, ist es brutal, für dich ist es brutal. Und ich danke dir, dass wir jetzt im Abend mal dem gedenken können. Dass du den Plan vom Vater ausgeführt hast. Du hast im immer nicht gesagt, wenn es einen anderen Plan gibt, dann lass den Kelch an mir vorbeilassen. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, bin ich bereit, den Kelch vom Leiden zu trinken. Und das hast du gemacht, Jesus. Und dann möchten wir Gedanken mit den nehmen und auch wenn wir vielleicht zu Smart oder zu Heinrichs ist geweckt Amen.